0: De Nieuwe Wereld heeft afgelopen maanden een enorme vlucht genomen. En
1: we hebben nog grote plannen voor de toekomst.
0: Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en evenementen.
1: Schrijf je dus in voor onze nieuwsbrief en mail naar contact Wij hebben er zin in.
0: En we gaan lekker door, hè? Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Daan Hak. Ja, welkom. Dankjewel. Imker, stadsimker, 24 jaar. Alleen dat vind ik wel spectaculair. Dat je op die leeftijd um, ja, zo in zoiets verdiept. Ik wist er dus echt helemaal niks van. Ja. Uh, het enige wat ik wist is: het gaat slecht met wijn. En uh, nou ja, we, we hebben er van tevoren ook over gepraat... en ik heb jouw overheerlijke honing. Ja. Ik wist niet eens dat er zulke lekkere honing bestond. Ik vind honing eigenlijk vies, maar die van jou vind ik echt niet normaal zo lekker. Dus laten we, uh, echt, laten we vandaag gewoon eens de diepte induiken... om meerdere mensen een beetje op de hoogte te brengen van... wat is dat nou met die bij die zo ontzettend belangrijk is? Ja. Waar we misschien niet zo heel veel van weten. Uh, en jij wel. Dus ja. neem ons mee.
1: Ja, nou, ik zou eerst uh, beginnen waar ik ben begonnen. Want waarom heb ik dus die bijen? Ja. Ik uh, ben begonnen toen ik 14 was. Zo! Ja. Toen dus je was doet ik, het al uh, tien jaar. Ja, ik doe het nu uh, bijna tien jaar. Ik heb in 2011 begonnen met de basiscursus. Daarvoor was ik begonnen met bijen. Maar toen was het van, ja, het is wel handig om die kennis op te bouwen. Ik was op een uh, volkstaanvereniging. En uh, er was een imker bezig met zijn bijenstal. Die heeft daar een bijenstal staan. En dan ging ik kijken, want hij was het al aan raad de honing uit de kast aan het halen. En toen zei hij van, nou ja, als je het leuk vindt, uh, kan je volgende week ook meekijken. En dan uh, gaan we een keer de kast bekijken.
0: En je had niet wat de meeste mensen hebben van, ah, dat beestje steekt, ik rijd echt.
1: Nee, ik vond het eigenlijk heel interessant. Dus hij was er helemaal mee bezig en hij vertelde erover. Dus toen uh, ik meekijken en mijn ouders van over die bijen vertelden. En nou, dus, nou, wat leuk. En mijn opa heeft vroeger ook bijen gehad. Dus het was wel... Het
0: uh, zit in de familie.
1: Ja, het zit misschien wel in de familie. En uh, op het terrein stonden altijd al een paar bijenkasten. En er zaten eigenlijk geen bijen meer in, maar die stonden er nog gewoon van vroeger. Dus het was altijd wel interessant. En toen zei de Imke, nou, wil je anders een volkje hebben voor thuis? Dus dat ik nou...
0: wat, wat is een volkje?
1: Nou, een volkje met bijen. Ze dus zei, wil je gewoon een deel zo zo'n bijen uit de kast hebben met een koningin erbij? En dan uh, heb je eigen bijenvolk thuis. Dus ik naar huis toe met dat verhaal van, nou, ik wil bijen hebben.
0: Met een volkje met een volkje bijen. Op het dak of waar?
1: Nou, bij mijn ouders in de tuin. tuin. We hadden een grote tuin en daar konden dan uh, de bijen staan. Dus, mijn ouders vonden dat eigenlijk wel uh, prima, zolang ik er maar voor zorgde. Dus toen uh, moest ik op een cursus. En toen heb ik in Rotterdam bij de Ambrosius Schilden heb ik de basiscursus bij je gedaan. En toen begon het eigenlijk allemaal.
0: Ja, en nu in Rotterdam bijvoorbeeld bij Korf ja. heb je bij je op het dak. Hè? Bij grote bedrijven ja. staan jouw kasten. Je bent nu wel echt een naam.
1: Ja, ik ben nu uh, ja, sinds vijf jaar tijd, ja, de laatste afgelopen vijf jaar zeg maar, ben ik iets serieuzer erin geworden eerst had ik wel gewoon de bijen staan. En ik controle als hobby. En nu is het echt wel van, uh, ja, ben ik me er steeds meer in gaan verdiepen. Dus ik doe ook koninginnenteelt. Daar zal ik daar iets over vertellen. Dus ik kweek echt mijn eigen koninginnen. Er is een speciale ras bijen, is dat? Net zoals je met honden hebt. heb je Net zoals met bijen heb je dus verschillende soorten rassen. En dat ras dat wordt geselecteerd op zachtaardigheid. En is dus eigenlijk ook de ideale stadsbij.
0: Ja, want dat vind ik nog een heel interessant gegeven. Dus ja. dat... dat... Dat bijen in de stad, ik zou juist denken, die moeten op het platteland.
1: Ja, nou, bijen in de stad doen het eigenlijk hartstikke goed. Eigenlijk, al mijn bijenvolken, die zijn, ja, dat gaat echt super mee. Ze hebben genoeg voer, halen ze, dus ze halen genoeg nectar. Ze halen heel veel verschillende soorten stuifmeel. Dat zijn zeg maar, ja, de pollen noemen we dat bij de bijen. En dat eten ze weer. En dat zijn allemaal verschillende kleuren. Dus als je naar raten kijkt, het zijn allemaal verschillende kleuren stuifmeel. Dus de verschillende soorten bloemen die ze bevruchten. ...voor die stuifmeel te verzuilen. Maar
0: waarom hebben we er genoeg in de stad? Hebben we zoveel mensen stadstuintjes? Ja, in de,
1: in de stad is het dus... Het mooie is dat wij als mensen graag bloemen willen hebben. Dus wij willen graag altijd bloemen zien. En dat is eigenlijk voor de insecten is dat dus perfect. Dus de gemeente in Rotterdam heeft nu een maaibeleid aangepast. Dus overal hebben we nu wilde bermen met koolzaad in het voorjaar. En madeliefjes in de zomer. Dus er zijn heel veel verschillende soorten bloemen. En dat laten ze uitbloeien. En daarna maaien ze het pas. Wat voor ons dus een mooi gezicht is. Dus er zijn heel veel bloemen. De insecten denken, oh wat lekker. Een feestje? Heel, ja, gewoon heel buffet staat er klaar. En voor de gemeente als bijkomstigheid, ze hoeven minder te maaien, dus het kost minder geld. Want die maaiers hoeven niet eroverheen. Dus eigenlijk is het een win-win situatie. En je
0: hebt heerlijke honing. Ja,
1: daarvan. en dan die bijen vliegen daar natuurlijk fantastisch op.
0: Nou ja, en steeds meer stroken zie je ook natuurlijk, voortuintjes. Ja. Hè, dus minder nou ja, we eh, verharding. Nu, we hebben nu in
1: Rotterdam de geveltuinen. Ja. Dat is een soort van alternatief dat iedereen een rijtje tegels weghaalt en daar bloemen plant. En dan weer van, we willen het liefst zoveel mogelijk bloemen zien. Dus we planten allemaal bloeiende planten. Wat voor de bijen dus perfect is.
0: Ja, en wat je ook uitlegde, divers. Hè? Dus ja, omdat, wat heel je... veel
1: verschillende soorten. Ja,
0: want in een wei, ja, grasprietje, grasprietje. grassprietje. grassprietje, grassprietje ja. hè? Maar eigenlijk, iedereen heeft zo zijn smaakjes en dingetjes. Ja. Dus iedereen maakt zijn eigen plantenkeus. En dat ja. is eigenlijk ook weer heel goed voor de diversiteit.
1: Ja, want wat voor die bijen belangrijk is, is dat ze dus verschillende soorten bloemen bevruchten want eigenlijk die stuifmeelkorrels dus die pollen die ze verzamelen dat zijn eiwitten. En die eiwitten die eten ze. En in die eiwitten zijn aminozuren en net zoals wij hebben essentiële aminozuren en aminozuren die we dus uit onze voeding halen, hebben bijen dat ook. Dus ze hebben gewoon verschillende soorten stuifmeel nodig om dus gezond en sterk te worden. En zit je nou bijvoorbeeld bij al een monocultuur noemen dat ze hebben één soort bloem die in bloei staat, halen ze dus maar één soort stuifmeel binnen waar ze dus minder aminozuren binnenkrijgen en ze dus kunnen verzwakken. Als we naar de steden kijken, hebben we dus heel veel verschillende soorten bloemen en veel. En bij het platteland, dus als we kijken naar de, ja, waar de landbouw plaatsvindt... ...is ook wel veel bloemen, maar dat zijn in korte tijd. Want een plant bloeit meestal twee tot drie weken. Bijvoorbeeld kijken naar de, ja, de fruitbloesem. En na die twee tot drie weken is dus al die bloemen zijn uitgebloeid... ...en is er dus niks meer te halen voor die bij. En dan heb je eigenlijk een soort woestijn.
0: Dus dan is het in de stad, daar is ook qua bloei meer divers. Ja,
1: en dat is denk ik... Door de
0: gemeente aangelegd ook. Ja, als
1: we kijken naar alle boomaanplantingen in de stad. Dus dan staan er lindenbomen, er staan acacia -bomen, er staan hazelaars, er staan van die Japanse kersen. En die bloeien natuurlijk allemaal andere momenten, want dat is mooi. Dus we hebben eerst die kersenbloesem die in bloei komt. In de zomer in Rotterdam hebben we de lindenbloesem die heerlijk ruikt. En dat vinden mensen ook mooi. Maar de insecten dus vinden dat ook hartstikke fijn. En vooral die bijen, want die vliegen daar graag op.
0: Ja, dan is weet je, het, het grote probleem van hè, de bijsterfte, uh, de, de, dat, dat ze andere uh, planten niet meer uh, bestuiven. Ja. Um, jij zegt even twee dingen. Jij zegt, maar je kan ze zelf kweken. Ja. Lost dat iets op? En kan je iets uitleggen over hoe dat bestuiven werkt en waarom dat nou zo belangrijk is? Ik ja. ben een stadsmens. Ja, ja.
1: Nou ja, je, uh, ik kweek mijn eigen bijen. En dan met, met name kweek ik de koningin. Want de koningin in de kast, dat is de baas. Tussen de CEO. Haak, nou, tussen haakjes is ze de baas. Want het volk bepaalt.
0: Ja, dus, de, dus de koningin, een democratische... Uh, ja, dus
1: als de, de bijen hebben drie soorten. Je hebt drie soorten honingbijen. Nou, drie soorten. Je hebt een koningin dus dat is er maar eentje van, dus die leeft ongeveer vijf jaar. dan heb je de werkster bij, dat is een vrouwtjes bij. die doet eigenlijk, de naam zegt het al, al het werk. die bestuift de bloemen, die bouwt de raten, die dikte de nektar in tot honing, die voedt de bijen, die doet eigenlijk alles, die maakt schoon. en dan heb je de dar, dat is de mannetjes bij. de werkster is een vrouwtje bij. en dan heb je de dar, dat is een mannetjes bij. en die heeft een heerlijk leventje, want die kan eigenlijk niks. die eet gewoon. Ja, die en wordt gevoerd. Die kan ook niet zelf eten. En het enige wat die doet, is die zorgt voor de bevruchting. Okay. Dus de koningin die gaat als ze geboren wordt één keer op bruidsvlucht. Nou, meerdere keren maakt ze op bruidsvlucht. En dan is ze bevrucht voor de rest van haar leven. Dus ze maakt meerdere tochten. Dan paarden ze met mannetjes. En dan komt ze terug. En voor de rest blijft ze in de kast om die eitjes te leggen.
0: Ik krijg in één keer een mega tweedejaars déjà vu. Volgens mij hebben we dit allemaal op de lagere school geleerd. Ja. En daarna ergens vergeten. Alleen weten we nu dat het een groot probleem is.
1: Ja, dus we hebben in ieder geval dus die koningin. Die is dus kweekt, dat is eigenlijk de belangrijkste. Want die legt die eitjes. Maar de koningin bepaalt dus ook hoe lief of, ik noem het altijd, lief het volk is. Dus als je een hele lieve koningin hebt, zorgt die ervoor... als je de ramen uit de kast haalt, dat ze niet eraf vliegen, Dat ze niet denken, hé, hey, je maakt onze kast open, we steken je eventjes... Die bepaalt of er hard gewerkt wordt, of er genoeg honing gehaald wordt.
0: En dat, dat ligt aan het ras of is er een karakter?
1: Um, ja, het is het ras en de selectie. Dus het is net zoals wij, uh, ja, dus we hebben een ras wat ik kweek, is de bukvastbij. Dat is zeg maar een gekweekt ras van verschillende soorten ondersoorten. Dus je hebt de Apis menifera, dat is de Latijnse naam voor de echte bij, zeg maar. En daar heb je allemaal ondersoorten in. Dus je hebt een Italiaanse bij, dat is de Ligustra. Je hebt de Carnica. Je hebt dan de zwarte bij. En dat zijn allemaal verschillende ondersoorten En de bukvast is een, gekruist, een gekruiste honingbijenras uit die ondersoorten
0: Wel gekruist door de mens.
1: Ja, gekruist door de mens. In de, door broeder Abram in de bukvastabdij. Dat was een monnik. En die is daarmee begonnen. En nu worden de andere imkers die dus die bijen houden en daarmee telen... wordt dat voortgezet. En dan kun je dus zelf selecteren op zachtaardigheid. Dus ik heb uh, tien selectiekasten. En die hebben dus allemaal een bukvast koningin erin zitten... En dan hou ik dus een statistiek bij, Hoe vaak steken ze? Hoeveel honing halen ze? Zitten ze goed op de raten? En dan krijg je bij elke controle een nummer en een cijfer voor. En aan het eind van het jaar weet ik, oké, okay, nou deze springt hier echt op uit. Ik kom met deze koningin ga ik verder kweken. Dat dus dan, is een fijne. Ja, dat is een fijne. Niet
0: agressief. En dan
1: ga je daar weer het jaar, daarna heb je weer kasten opzetten. En dan ga je weer, en op die manier ga je er dus steeds verder selecteren. Wat vind jij nou zelf het ideale bij?
0: Klinkt heel gezellig, zeg maar. Maar is het ook lost het ook mee het probleem op... waar we blijkbaar als, ja, als, als, als mens, als natuur, als aarde mee zitten... dat dus er dus ja. veel te weinig
1: nee, het, bijen zijn. het lost dus niet het probleem op. Want dat kweken, dat gaat alleen maar goed... als die volkjes dus genoeg stuifmeel kunnen halen... als ze genoeg nectar kunnen halen. Want ze moeten wel groeien. En het probleem wat we hebben, zit eigenlijk op twee dingen. Het is niet alleen die honingbij die wij dus als mens kweken... want wij kweken als mens de honingbij en houden die ook in de kasten... Dus daarvoor zorgen we ervoor, want die halen honing voor ons. En die kunnen overwinteren, dus die blijven in die kast. Dus daar kan je echt iets mee doen. Maar het is ook de solitaire bij. En dat is een ander soort insect. In Nederland hebben we iets van rond de 350 soorten. En die leven alleen. Dus dat is één solitaire bij. Die vliegt op een bepaalde bloem. En die wordt bevrucht. Die legt een paar eitjes. Die sterft. En het jaar daarna komen die eitjes uit. En dan vliegen er weer een paar van die solitaire bijen rond. En met name met die bijen gaat het ook heel slecht. Want die missen dus gewoon al die bloemetjes. Dus die vliegen bijvoorbeeld alleen maar op de madelief of alleen maar op de boterbloem. En als die er dus niet zijn, omdat ze weggemaaid worden, kunnen ze dus niet bestaan.
0: Oké, okay, dat ligt dus aan de manier waarop die leven, zeg maar. Nou ja. En dus die stadsbij die jij kweekt, die vinden juist die, vind die variëteit heel erg prettig.
1: Nou, niet per se, maar um, de stad, zeg maar de honingbij, dat leeft in een kolonie. Dus die halen gewoon nectar en die halen uh, stuifmeel, omdat dat een soort volk is. En dat kunnen wij als mens kunnen dat echt gewoon in de hand hebben. Want stel je voor, er komt een hele droge periode aan. Dan zou je ze dus suikerwater kunnen bijvoeren. Dus dan kan je geen honing meer oogsten, want je hebt ze suiker gegeven. Maar dat volk blijft wel daardoor leven. Dat is wat
0: jij ook doet, hè? Dus jij zorgt ook voor ze. De, ja,
1: van... het is een continuus te controleren. Dus de ja. kasten kijken, hebben ze genoeg ruimte? Hebben ze meer ruimte nodig? Moeten er nieuwe ramen in de kasten? Dat dus je ze eigenlijk de hele tijd verzorgt. De kast moet schoon blijven, er moeten het hout moet niet wegrotten, dus de kasten moeten geverfd worden. Dat dus die kasten, dat die bijen... Wat je zonder, tijd... ze hebben het ook
0: gedaan, zonder de mensen. Maar wat ja. is dan die, die oerversie. Nou,
1: dat is niet per se de oerversie, maar uh, toen zaten die bijen in holle bomen. Dus als er dan een boom rot was, dan, of een hol, zit er een mooie holte in die boom. En dan zorgen die bijen voor zichzelf. Alleen wat er dan gebeurt is, het bijnest vormt zich erin. Dat splitst zich weer af, want dat is de voortbestaan van de bijen. Dus dan gaat er een deel van het volk vliegen weg. Dat gaat weer naar een nieuwe plek. En zo krijg je dus... Ook dat het volk zichzelf beheerst. Ja. Alleen wij willen dus die bijen in die kast houden. Dus dat is natuurlijk het onnatuurlijke principe. En je wil ook niet dat die bijen wegvliegen. Want dan hebben je buren overlast. Want als er in één keer zo'n bal met bijen in je tuin gaat hangen, ze doen niks. Maar als er opeens toch 20.000 tot 30.000 bijen in je tuin hangen, zijn de meeste mensen daar niet blij mee. Nee, zeker niet. Dus wat je doet, je zorgt ervoor dat ze genoeg ruimte hebben en dan vinden die bijen het prima. Oh, we hebben weer ruimte in de kast erbij gekregen. Dus dan gaan ze weer lekker bouwen. Hoe verloopt nog niet weg, denken ze dan. Dus ze
0: kunnen dan beter samenleven, zeg maar. op ja. die manier. dus die
1: honingbijen, dat komt wel goed, denk ik. Want dat als imkers zorgen we ervoor dat die blijven bestaan. En met die solitaire bijen, daar, um, wat we daarvoor moeten doen, is dus bloemen zaaien. En dus dat is niet alleen voor de honingbijen, maar ook voor die solitaire bijen. En bijvoorbeeld nestplaatsen ophangen. Want ook die solitaire bij mist dus van die gelegenheden om zich voor te planten dus je kan al bij verschillende bouwmarkten en tuincentrum kan je van die insecthotelletjes kopen met van die rietstengeltjes. nou je hebt dus bijvoorbeeld de behangers bij. De je heten behanger. de behangers bij, omdat hij dus al die rietstengeltjes behangt. dus hij bijt gaatjes uit bladeren, dan behangt hij zo'n rietstengeltje mee en dan legt hij daar zijn eitjes in. en met een beetje stuifmeel en een beetje nectar en dat komt dan een jaar uit. nou je hebt de metsel bij. de naam zegt het al. die metselt kamertjes in die rietstengeltjes en die zorgt ervoor dat het ook naar je uitkomt. Maar die zitten dus in stengels. Maar je hebt ze ook die graag in het zand zitten. Je hebt ze die in de klei zitten. Dus al die verschillende nestmogelijkheden die verdwijnen ook. Want wat wij mooi vinden, nou ja, niet wij, maar sommige mensen, is een tegeltuin. Geen onderhoud, tegels strak tegen elkaar. Nou, geen enkel insect kan maar tussen die tegels gaan zitten.
0: Oh, eventjes. Want, kijk, ik lees, ik, ik, gewoon omdat ik geïnteresseerd daarin ben. Ik lees best vaak van, het gaat niet goed met de bij. Nogmaals, als totaal niet deskundige... Ja. Maar wat ik daar dan vaak van. We weten het niet waarom het niet goed gaat met ja. erbij. Nou, als ik jou zo hoor, dan weten we het dus best wel. Ja, we hebben niet genoeg planten theorieën. en ze, en ze ja. hebben niet genoeg plek. En wat meestal aangekaart wordt, is. Waarschijnlijk ligt het toch aan te veel pesticiden.
1: Ja. ja, dat is ook uh, een oorzaak. Want. Uh... Wat mijn theorie is dan, wat ik dan van mensen hoor en wat ik dan bij elkaar is dat er eigenlijk drie problemen zijn. Dus je hebt het eerste probleem, is de monocultuur. Dus dat is dus, er is maar één soort gewas op een akker. Dus de weilanden waar de koeien in lopen, moeten dus alleen maar gras staan. Er mag geen klaver meer tussen staan, geen paardenbloemen tussen staan, want het moet gewoon gras dat zijn. Maar
0: hoe dat eigenlijk niet?
1: Ja, dat, dat durf ik eigenlijk niet. Oké, okay, maar, maar dat, dat is niet. zo. Dat is ja, 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 ik weet wel, okay. bij biologische boeren hebben dat juist er wel. Ja. Die hebben wel klavers tussen hun grasvelden staan, maar... De andere boeren hebben dat niet. Dus er zal misschien wel iets meten, maar ja, ik weet niet In hoe ieder geval, zit. het is zo. Ja. Dus dan heb je de monocultuur. Je hebt het pesticidenbeleid En je hebt uh, de vroa-meid. Dus ja. dat is een, een vroa-meid. Dat is? Dat is een meid die op de bijen parasiteert. Die is nu al een jaar of veertig in Nederland. En die verzwakt de honingbij. Dus die gaat in het de nest van honingbij. Als die honingbij van eitje naar een larf, naar een pop gaat, dat is bij een vlinder gaat hij in het stadium van de verpopping, gaat hij in de cel zitten... en dan zuigt die bloed uit die bij en dan doet hij zichzelf voortplanten naar twee mijten. Nou, op een gegeven moment gaat het van één mijten naar twee mijten... en dan gaat het van twee mijten naar vier mijten, dus die groeit enorm.
0: Die neemt die kans over.
1: Ja, maar hij verzwakt vooral die bijen, want op een gegeven moment gaan er wel drie mijten in zo'n cel... en ja. tijdens dat ontwikkelen van die bijen zuigen die dus de het bloed uit die bij. Dus je krijgt verzwakte bijen. En als die verzwakte bijen dus bijvoorbeeld een keer een pesticide over zich heen krijgen... Gaan ze dus in één keer dood. Terwijl ze normaal, als ze gezond zijn, misschien dat wel net kunnen hebben. Dus dat is een manier. En dan is het ook het pesticidebeleid. En dan zou je bij pesticiden denken, oh boeren die spuiten ja, alles ja. plat. alles. Ja, dat doen, doen zij, Zijn die boeren. Dat doen die boeren. <laughs>
0: ja.
1: Maar wij eigenlijk als consument zijn veel erger.
0: Vertel, wat kunnen wij doen? Wat, nou, kunnen wat wij verbezigen? kunnen doen
1: is dus niet die pesticides gebruiken. Want wat wij doen is denken, maar oh Maar gebruiken
0: ja. wij als mensen pesticiden? Gewoon even, ik denk, ja, ja, je hebt mieren, denk ik. Ja, zo. mieren
1: wegspuiten. Maar die stoffen blijven dus op die tegels achter.
0: Dat is dus pesticiden, Dat maar. is bijvoorbeeld
1: al een pesticide, Maar bijvoorbeeld bladluis pssst. Pssst, Bladluis wegspuiten. Je hebt groene tegels. Oh, we gebruiken ja, iets even om ja, de algen de roep, weg ja, te krijgen. Ja, een hup, ja. En dan, dan heb je iets. Is. En dan staat dus op het sopje één dopje in tien liter. denk je, ja, op. gewoon een scheut erin. En dus dan doe je echt een overdoos van die pesticiden. Nou, dat trekt allemaal de grond in. Dus misschien zit in die grond wel iets solidaire bij je nou, die krijgen zo'n hele lading pesticiden erheen. Dus die gaan waarschijnlijk dood. In de grond, dood. Uh, bijen? Ja, dat zijn weer solitaire bijen. Die maken weer kamertjes tussen de tegels. Dus als wij dat allemaal leuk wegspuiten met allemaal goedjes... Dan dus, is het dus het natuurlijk Dus
0: groene zeep is denk ik
1: Ja, of natuur aan zijn, ja. of zulke ja. soort dingen. Dus ja, stop met die pesticiden. Want waarom gebruiken we dat nou eigenlijk? Voor die ja, ene, we vinden
0: dat te veel voor, voor die ene roos of... die
1: we hebben of die paar mieren. Dat natuurlijk allemaal een functie heeft. En ik denk dat pesticiden dus wel echt... Een belangrijke rol spelen bij het sterven van die bij. Want die bij die vliegt ook op die bloem. Dus zijn die pesticiden bij de wortels gekomen van die plant, zuigt die plant die pesticiden weer op en dan wordt eigenlijk dat stuifmeel waar die, plant, waar die bij op zit, dat raakt eigenlijk besmet. Dus die brengt stuifmeel met pesticiden erin mee naar het volk en dat wordt weer gevoed aan de volgende bijen.
0: Ja, en zo verzwakken we.
1: Ja, en zo verzwakken we dus ook die kolonie.
0: Ja, de, de hele keten eigenlijk. Ja. Dus niet meer doen.
1: Niet meer doen. Ik zou zeggen, ja, stop met die pesticiden. Ja,
0: dus ook wij, als het stadstuin, ja. zijn daders daarin. Ja. Ja, dus we kunnen, en wat jij zegt, veel tegels. Dus wat we ook aan kunnen verbeteren is dus tegels eruit, meer tegels planten eruit, zetten. Tegels een mooie
1: plantenmix of andere bloeiende planten. En dat, dat helpt dus enorm. En plant zo een bijenhotel, noemen ze dat die insecthotel. dat er verschillende insecten in gaan zitten...
0: Zijn er ook mensen echt geïnteresseerd in om dat te doen? Wat, dat...
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen nu ook juist doen. Omdat erbij juist dus... om
0: iets bij te dragen. Ja, omdat er
1: nu dus zoveel ook in het nieuws is. En wil je dus iets bijdragen, dan helpt het dus al met een paar planten.
0: Ja. Nou ja, ik merk het dus ook in mijn familie. Diegene, die ken jij ook, mijn neefje. Ja. Dus ook jonge kinderen zijn er heel erg door gefascineerd. En, en willen daar ook mee leren. Dus niet ja. alleen maar op school zoiets abstract. Maar ook echt dat je het op je dak hebt of in je tuin hebt. Ja, en
1: ik denk dus dat voorlichting eigenlijk ook hartstikke belangrijk is. Dus... Ik heb heel vaak mensen die bij me langskomen en zeggen: nou, Kom maar meekijken. En dan heb ik een extra pak. En dan zeg ik: Nou, dan doen we de kasten open. En dan leg je gewoon alles uit. En ik denk, als je de mensen een voorlichting erover geeft: van, kijk, je kan die pesticides wel strooien, maar daar dood je wel deze insecten mee. Ja. En voor de meeste mensen, alles wat vliegt en geel eruit ziet, dat is een wesp. Dat en denk dat steekt. Of, het maakt niet uit of het nou een homo is, een solitaire bij, een honingbij, een wesp. wesp ja. Alles steekt en moet dood. Ja. En ik denk als we daar al in veranderen, het andere, ja. ook het nut van de wespen, want wespen, oh, wespen wat zijn niet vervelend. Nou, maar ik heb dus
0: een wespennest, ja. dus ik vroeg ook aan jou, wat moet ik daar nou mee doen? Nou, Toen had ook... jij wel een indrukwekkend verhaal van het zijn vleeseters ja. en hoeveel muggen eten ze per week?
1: Nou, mij is dat zo'n wespennest 100.000 100 muggen per week eet. Dus je kan ja. ook denken, super fijn die wespen, want als ze die vooral bij mijn raam zitten, vangen ja. ze al die muggen bij mij in de buurt. Ja. Want wespen zijn dus vleeseters. Die geven hun larven, geven ze vlees, eiwitten te eten. En dan scheidt die larve een glucosedruppel af als beloning dat ze dat vlees gebracht hebben. Ja. Nou, we hebben heel het jaar lang geen last van wespen. Tot de maand augustus begint. En dan is het opeens, wat een vervelende beesten, wat zijn er te veel. En dat komt dan omdat het broednest stopt. Dus er zijn geen larven meer. Die wespen krijgen niet meer die glucosedruppel. En dat is eigenlijk hun soort drugs. Want dat hebben ze, ze willen gewoon, daar werken ze voor. En daarom gaan ze bij ons op zoek. Dus naar, naar die, die limonade droppel, ja. en dat suiker en ja. alles wat zoet is. Ja. Terwijl als je misschien een keer in de buitenland op vakantie bent in Italië... dan heb je eerder last dat die wespen op je broodje ham zitten... dan dat ze op je drinken afkomen.
0: Omdat het vleeseters zijn. Omdat
1: het vleeseters zijn, ja. ja.
0: En wij gewoon eigenlijk meer, meer zoet eten, bedoel ja. je dat?
1: Ja. <laughs> nou ja, omdat ze daar gewoon, als je daar bent, dan hebben ze langer dat nest... want het is meestal warmer als we dan in Italië gaan. Oh, op die manier. Dus dan blijft het nest, nest langer. Ja. In stand. En dan ja. komen ze dus op ons vlees af. In ja. plaats van de zoetigheid.
0: Helpt het ook. Want jij hebt dus veel kassen ook bij bedrijven staan. Zoals ik al ja. zei. De bijkorf, Maar bij andere bedrijven ook. Ook, ook voor die voorlichting. En mensen ja. die mee kunnen leven. Ze kunnen daarna ook die honing zeg maar. Ook om die beleving mee, meer. Die ervaring meer te kunnen voelen. Uh, merk je ook dat dat, dat, dat aanslaat? Dat je, dat je als je het uitlegt... dat mensen ook denken... Ja, nee, inderdaad, moet ja. je toch echt wel anders, anders uh, tegenover gaan staan.
1: Ja, ik zeg, ik heb nu bij meerdere bedrijven staan... en dan is het wel gewoon... de voorlichting is heel leuk, want mensen weten dus eigenlijk niks van.
0: Nee, wat, en, wat ik zei, ergens is volgens mij in tweede ja, klas... en daarna
1: sst, is dan het... Dan stopt alles. Storpt, dus, ja. En als je dus met kleine groepjes dan van het bedrijf laat je daarmee meekijken... en wat ik zeg, ik kweek dus een ras dat heel vriendelijk is... dus je kan gewoon in je t-shirt de kast open doen... zonder dat ze steken... En meestal doe ik dan wel nog een kap op mijn gezicht op. Dan stel je voor dat ze een keertje... Want het blijft hier stel een keer steken dat het niet gelijk in je gezicht is. Maar ze zien dan hoe rustig ze zijn. En je kan alles uitleggen. Je
0: eit ze ook, hè?
1: Ja, je kan echt alles meer doen. Je kan ze van de raampjes afvegen zonder dat ze steken. En als die mensen dat zien, denken ze... Oh, het zijn dus niet die agressieve beesten die mij steken. En ze zijn dus ook gewoon hoe nuttig ze zijn. En die, ja. tuin, die bedrijven planten meestal ook heel veel bloemen ervoor in. En die zien ook dan die bijen op die bloemen zitten... En ik denk, ja, als je zo'n voorlichting kan geven, brengt dat superveel met zich mee. Ja.
0: Hier staan wat...
1: wat spulletjes. Attributen. Ja, ja. Kan
0: je ons een klein beetje meenemen hierin? Wat, uh, waar kijken we naar?
1: Nou, we kijken hier naar uh, vier verschillende soorten honing. En waarom vier verschillende soorten honing? Eigenlijk zijn het drie verschillende soorten honing. Um, bijen die halen honing dus, dat maken ze van nectar van bloemen. En elke honing smaakt dus ook anders, want het maakt dus uit op wat voor bloemen ze gevlogen hebben. Dus ik heb van dit jaar is dit voorjaars honing. Dus dat is een iets donkere honing. En het komt dus ook weer omdat het iets droger was. en hebben ze een keer op andere bloemen gevogeld dan het jaar daarvoor. Want het jaar daarvoor was die heel erg licht. Het is als wijn. Ja, elke keer heb je dus een andere batch. Je kan het zien als wijn, ja. ja. En dan, wat ik altijd doe, is een zakje bloemenzaten doe ik er altijd bij. En dan in het voorjaar, dan kunnen mensen dan weer zaaien.
0: Oh, wat leuk. Ja, ja.
1: dus dan kunnen ze weer twee ja. vierkante meter voor de bijtjes zaaien. Ja. Nou, dan hierachter staat uh, de zomerhoning. Dat is in Rotterdam vooral linden omdat de bijen dan zoveel op die lindenbomen vliegen. Die ruiken natuurlijk heerlijk. Maar die geur komt allemaal van de nectar af. Nou, dat ruiken die bijen ook. Dus ze vliegen massaal op die lindenbomen. En dan heb ik hier nog een klein potje met uh, nazomerhoning. Dus dat hebben ze na de lindendracht gehaald. En dat zijn dus weer de andere bomen en bloemen die in bloei staan. En hier is dan een hele witte. En dat is honing. Wat is nou eigenlijk honing? Honing is dus de nectar die de bijen uit de bloemen hebben gehaald. En dat wordt verwerkt met enzymen. Dus ze halen die nectar uit de bloemen. Dan komt het in de honingmaag terecht. Daar worden enzymen toegevoegd. Dan gaan ze naar de kast. Dan geven ze dat door aan de andere bij. Dan komt hij weer in zijn maag terecht. Weer enzymen toegevoegd. En dan, voordat hij bij een stukje omhoog in de kast... geeft het weer aan de andere bij. En dan komt het weer in zijn maag met enzymen. Dus eigenlijk weg. loopt het
0: iedere keer door het systeem ja. van de bij. En, dan komen en die dus, soort spuugt het uit. En die
1: spuugt het uit in de andere bij. En dan worden elke die enzymen toegevoegd. Nou, dan wordt het opgeslagen in deze raten. En dit is dan een honingraad uit de kast. Die zijn iets kleiner dan de broedramen. En dat is eigenlijk meer voor het praktische. Omdat als zo'n raam vol zit, weegt het 2 kilo.
0: Dat raam is dan gemaakt door de bijen zelf? Ja,
1: dit is gemaakt van bijenwas. Dus dat hebben ze helemaal zelf gebouwd. En dat zweet ze uit hun wasklieren. En uit die wasklieren maken ze dus bijenwas. En daar bouwen ze dus die ramen van. En daar kunnen we ook kaarsen van maken. En dat soort dingen, want het is goed brandbaar. Maar uh, als ze dat hebben gedaan, zit dus die nectar in die cellen. En die cellen lopen, ja, je kan het niet heel goed zien, maar een beetje schuin naar beneden. Ja. Zodat die honing ook weer niet eruit kan lopen. Want als die nectar erin gedaan wordt, is het net zo dun als water. Want het vochtpercentage is dan rond de 80% water. Of misschien nog wel meer, 83% water. En de rest is suiker. Maar die honing is rond de 84% suiker. En is het water best nog maar 16%. Dus die bijen gaan die honing indikken. Dus ze willen het water uit de nectar hebben... En ze willen genoeg uh, suiker overhouden.
0: Wat is het nut voor hun? Waarom doen het ze... nut voor hun
1: is, is als je dus um, water met suiker op gaat slaan. Gaat het op een gegeven moment gaat het gisten. Want het gaat gewoon beschimmelen. Maar als ze nou heel veel suiker geconcentreerd in één oplossing hebben. Kan het niet meer gaan schimmelen. Dat
0: conserveert het Dus ze zichzelf. conserveren
1: het met die suiker. En wat ze gaan doen. Ze hebben een heel mooi systeem. Ze warmen de lucht op met hun borstspieren. En dan blazen ze met hun vleugels blazen ze dat er langs. En als ze die lucht opwarmen, gaat het uh, vocht eruit en de lucht wordt warmer. En dat blazen ze dan langs al deze cellen. En dan neemt die warme, droge lucht neemt dus het vocht op uit die honing en, en dan blazen dan... ze dat weer uit de kast. En op die manier zijn ze elke nacht wel keihard aan het werk.
0: Maar is het dan gewoon als je dan, Ik, het is een heel empathisch verhaal, ze dus zijn lief en daarna pikken wij het.
1: Ja, het uh, pikken, pikken. Het zijn twee manieren. Uh, ik probeer mijn kasten altijd op eigen honing in te laten winteren. Dus dat betekent van, je pikt het wel, maar alleen wat te veel is. Dus ik controleer de kasten en zeker in het voorjaar, uh, wat ik zeg, je selecteert, je selecteert ook die bijen op honing halen. Dus ze halen gewoon te veel honing voor zichzelf. En dat komt ook omdat we ook niet meer die bijen laten wegvliegen. Dus normaal vliegt zo'n heel deel van het volk met en dan 20, 30.000 bijen weg... Die zuigen heel een maag vol met honing. Dus die nemen een heel deel mee om dus die nieuwe kolonie te stichten. Ja. Nou, dat voorkom je dus. Dus er blijft al een overschot van honing over. Dus dat kan je uit de kast halen. En ik stop eigenlijk al een beetje, meestal half juli, stop ik dan met uh, honing uit de kast te halen. En dan, dan halen ze nog heel veel in Rotterdam.
0: Ja, nee, op jouw site zal alles uitverkocht, uitverkocht, uitverkocht.
1: Uitverkocht, uitverkocht, uitverkocht. Ja. Omdat je dus nooit te veel uit de kast moet ja, halen. dat dus is omdat je dus altijd... eigenlijk heel
0: respectvol daarmee omgaat. Ja,
1: je kan altijd gewoon een deel uit de kast halen ja. en een deel laat je zitten. Maar
0: gewoon even economisch gezien, weet je wel, bij Albert Heijner mag nooit iets uitverkocht zijn, weet je? Nee. Maar als je dus gewoon de cyclus respectvol doet, ja. dan is het dus ook op, de, op een gegeven moment
1: op. Ja, en het is van in het voorjaar, kan je dus de voorjaarshoning kopen. Ja. En in het najaar kun je de najaarshoning kopen. En daarna is het klaar. En daarna is het klaar. En dat kun je ja. ook niet bijbestellen. Kijk, je zou natuurlijk alles uit de kast kunnen halen.
0: Ja, maar dan pak je dus te veel. Maar
1: dan pak je te veel. En wat ik zeg, er zitten dus allemaal goede stoffen in honing. Want ze halen dat uit die bloemen. En wij eten ook niet voor niks. Want het is lekker dan het suikerwater. Ja, het is, dus voor het die is, bijen
0: Goddeluk.
1: is het waarschijnlijk ook beter om dus die honing zelf in die kast te laten Want er zit allemaal goede stof in. Er zitten ja. delen van pollen in. Er zitten allemaal goede enzymen zitten erin. Dus uh, ja, mijn theorie is dus ook wel om dus die bijen op een eigen honing in te laten winteren. Ja. En wat ik zeg, zo raam weegt ongeveer 2 kilo als die vol zit. En aan de hand daarvan kan ik dus een schatting maken van hoeveel kilo honing zit
0: er in de kast. Laten we nog even over de gezondheidsaspecten hebben. Nou, ik luister heel veel podcast uh, vanuit Amerika van uh, MD's. Dus dat zijn uh, medical doctors daar. En ja. die doen heel erg zeg maar promoten. Uh, dat is niet in de homeopathie-sfeer. Homeopathie, uh, maar echt van, uh, nou als je allergisch bent... dan moet je juist honing uit het gebied waar jij woont. Ja. Want uh, die, zitten eigenlijk al, die, die planten en, en bijen zitten in dezelfde conditie... qua pollution, uh, dus vervuiling. Uh, um, nou, dezelfde omgevingsfactoren. Dus die beschermen zich daar ook tegen. En als jij dat dan weer neemt, dan ben je ook beter beschermd... tegen bijvoorbeeld pollenallergieën. Ja. Kletsverhaal nou, of heb
1: jij. Uh, um... Ja, ik denk geen kletsverhaal. Ik, ik heb zelf nooit last van hooikoorts. Dus ik, ja, misschien wel omdat ik dus altijd honing eet. Maar dat kan ik dus niet echt vertellen. Maar ik heb wel dus heel veel mensen die bij maar het mij. Het is een dus...
0: groot probleem hè. Ja. Het, heel veel mensen zijn daar
1: Maar ik kom dus wel steeds meer, ook vorig jaar en dit jaar ook weer mensen die dus honing komen kopen, omdat ze dus hooikoorts hebben. En dan vraag ik altijd van: nou ja, laat me weten of het werkt. Ja. Dus ik heb dit jaar denk ik rond de 40 mensen gehad die dus dat hebben gekocht. En van twintig mensen hebben mij teruggemaild of gebeld. Of ik zag ze weer omdat ze ook weer de zomerhoning wilden kopen. Ja. Dat het dus echt werkt. Dat ze normaal dus pilletjes slikken tegen hooikoorts. Ja. En nu zeggen ze: nou, we eten elke dag gewoon een lepel honing in de yoghurt.
0: Ja, en die wonen en ook in, in Rotterdam. Hè? Ja, dus, ja die die wonen dat is belangrijk. Het is dus belangrijk dat je Bij in de buurt. Ja, ja.
1: dat het is en in de buurt. Ja, want de planten die in de buurt staan, waar je dus het meeste bent, heb je dus last van hooikoorts. En die bijen, die kruipen dus in die planten, om die nectar eruit te halen. Maar tegelijkertijd was ze natuurlijk niet in pootjes. Ja. Dus die bijen zitten vol met die pollen. En er zitten dus pollen allemaal in die honing. Dus wil je weten wat voor soort honing je hebt, zou je dus een pollenonderzoek kunnen doen in je honing. Ja. Om te kijken wat voor honing het is. Maar dat betekent dus dat er allemaal sporen van die plant in die honing zitten. En als je dat dus opeet, krijg je eigenlijk zo'n microdosering ja. pollen binnen. Wat je dus daarvoor beschermt.
0: Nou ja, het klinkt heel logisch. Er zijn nog meer uh, ja. helende... Ja, bijen
1: zijn natuurlijk hartstikke mooi, want ik zag dat ja, die honing gebruiken mensen voor hooikoort. Maar je hebt ook uh, dat ze honing gebruiken voor wondherstel. Dus als jij uh, littekens hebt, voordat je die wil voorkomen, doen mensen dat insmeren met honing. Ja, of dat echt werkt, dat weet ik niet, maar het wordt al sinds oudsher wordt dat gebruikt. Nou, bijen verzamelen propolis. Ik weet niet echt of dat goed te zien is op het raam, maar... Wel op die handschoenen zie je van die bruine vlekken zitten. Ja. En dat is pro wat die bijen verzamelen. En dat uh, is hars, wat ze uit boomknoppen halen en uit uh, stammen. En dat gebruiken ze bijen als een natuurlijk antibioticum. En dat is heel erg kleverig. Dus dat doen ze alle cellen. Dan als ze een broedraam hebben, wordt die helemaal bruin. wat ze alle cellen ermee insmeren. En daar ontsmetten ze dus ook de kast weer mee. En al elk kiertje wat ze hebben, doen ze dicht smeren. En dat wordt in de winter keihard. Dus dan hebben ze een mooie soort kit die ze dan gebruiken. En dat wordt ook heel veel gebruikt. Want die propolis heeft dus allemaal heelzame stof. Want die bijen gebruiken het ook als een antibioticum voor in de kast. Dus om alles steriel te maken. En mensen eten gebruiken dat ook als supplement. Dus dan nemen ze dus opgeloste propolis in hun voeding. En dat schijnt ook heel in te werken. Jij
0: maakt dat nu ook, hè, ja. begrijp ik? Dat, ja. dat maak je dan vloeibaar weer? Of hoe? Ja,
1: je lost het eigenlijk op in pure alcohol. Dus de propolis die ze hebben, daar... Uh, ja, die los je eigenlijk op in alcohol en dan kan je die uh, alcoholdruppels waar die propolis in zit, kan je dus eten als supplement.
0: En ik begreep dat vooral de, de Turkse gemeenschap daar, dat, dat ja. die daar die kennis echt al hebben ja, en dat echt gebruiken. Ja, die, die
1: vertrouwen nog veel meer op de natuur. Ja. Ik had het idee, ook als ik met hun spreek, die eten ook meestal de honing met raad. Omdat ja. ze dus ook die bijenwas willen eten met die Heel honing in. Heel helend
0: ook blijkbaar. Ja. ja,
1: en die zijn gewoon nog veel meer daarin thuis, hoe ja. dat nou allemaal werkt. En, en we en, hebben uh, natuurlijk een
0: grote Turkse gemeenschap in ja. Rotterdam.
1: Dus ik heb nu meerdere Turkse mensen gehad die dat zo kopen tegen maagsferen. Die hadden een maagsfeer, dan moeten ze dus proplus eten. En voor wondjes in de mond. En ja, zelf uh, gebruik ik het nu ook. En het was dan meer gewoon een supplement, want het is gezond. Ja. Maar er zijn dus echt mensen die het dus kopen, omdat ze dus iets hebben en dit heelzaam daartegen werkt.
0: Ja, en uh, Erasmus is er ook onderzoek naar aan doen,
1: ja, het doen? Ja, dat heb ik gehoord. Ze doen dus nu ook onderzoek doen naar ProPlus. En dat als een alternatief antibioticum. Omdat je dus geen... Uh, ja, je wordt er niet resistent tegen.
0: Ja, wat we nu allemaal aan het horen ja, zijn.
1: Ja, dus overal terug in doen. Ja, ja.
0: terug naar de natuur. Even afsluitend, uh, want we zijn al helaas bijna door de tijd weer heen. Um, hoe maak je bijvoorbeeld deze heerlijke crème -honing? Ja. Want nou, wat ik, wat ik begrijp dat dat ook heel arbeidsintensief is. Hè?
1: Ja, het, uh, het kan arbeidsintensief. Tegenwoordig heb ik nu een machine ervoor gekocht die het voor me doet. Maar, maar eerst deed je
0: het gewoon... Eerst deed
1: ik het altijd zelf roeren, want honing verzuikert. En je kan het eigenlijk bij deze honing eigenlijk wel een beetje zien. Hier onderin is die doffer ja. en dat is eigenlijk een suikerlaag. En hier bovenin is die nog vloeibaar. Want op een gegeven moment gaat dus dat honing verzuikeren. Dus er komt kristalvorming in en op een gegeven moment is je pot dus keihard. Dan heb je een hele grote pot met verzuikerde honing. Nou, dat proces maak je eigenlijk gebruik van, van crème honing, want zo noem je dat. Wat je gaat doen, is die suikerkristallen die zich gaan vormen, die maak je kapot. Dus een grote suikermolecuul sla je tot een klein suikerkristal. Dus er komt nog steeds die, Alleen die suikerkristallen worden klein in plaats van groot. En op een gegeven moment is die honing verzadigd van kristallen. Dus deze pot, die zal helemaal keihard worden. En is die gewoon helemaal verzadigd van kristallen. En deze pot blijft altijd vloeibaar. En het komt dus, hij is nog steeds verzadigd van kristallen.
0: Maar hij is Omdat kapot al geslaagd. die kristallen
1: hartstikke klein zijn... Blijft hij dus smeerbaar en vloeibaar. En daardoor krijg je ook een beetje, een beetje meer romerige smaak vind ik eraan. Want dan er zit dus gewoon, de structuur wordt anders. En als je een andere structuur hebt, dan smaakt het automatisch ook eigenlijk weer anders. En het mooie daarvan is, ik vind, zelf weet ik ze allebei. Dit eigenlijk, eigenlijk altijd brood. Want creme honing kan je dus smeren, net zoals chocopasta. En ja. het trekt niet in je brood. En vloeibare honing is weer hartstikke makkelijk om in yoghurt te doen.
0: Ja. Maar eventjes, ik vind dat je het nu iets te snel vertelt. Want ik bedoel, dat is ja. ieder uur of zo moet je draaien. Ja. Nou, ik een... heb
1: er nu dus een machine voor. En dan krijg je dus ook de mooiste crème honing. Want het kristallisatieproces um, gebeurt dus steeds meer. Dus er komen steeds meer kristallen in. Want op elk kristal hecht zich weer een nieuw kristal. En wat die machine doet, is dat hij uh, 48 uur lang... gaat hij elk uur een kwartier lang roeren. Dus hij roert met een hele grote RVS een roert hij door die honing heen. Waar dus al die kristallen dus kapot geslagen worden. Dan rust die drie kwartier. Dus dan kan die kristalgroei kan weer aanhechten. En dan roert hij dat weer een kwartier door. En door dat proces te doen. Uh, neemt dat voor mij dus heel veel werk uit handen. Want zelf moest ik eerst elke keer met de hand moest ik al die honing gaan roeren. Held. En uh, nu doet de machine dat. Ja. En omdat het dus ook allemaal getimed is. Krijg je daar dus hele fijne en uh, mooie kristalvorming uh, van. Ja. Dus een hele lekkere crème honing.
0: Ja. Daar ontzettend bedankt voor dit goede verhaal. Ik denk ja. dat het heel belangrijk is dat we dit allemaal weten... en dat we respect hebben voor de natuur... en daar absoluut iets aan kunnen bijdragen.
1: Ja, ja denk vooral aan die bloemen. Ja. Ik denk als we al stoppen met pesticides en meer bloemen gaan zaaien... Ja. dat we dan al enorm helpen.
0: En als mensen geïnteresseerd zijn... ja, ik wil misschien ook wel zo'n kas of iets. Waar kan je dat nou? Uh,
1: ja, ik heb een website, Rotterdam Honing. En maar als je een, niet in
0: Rotterdam woont, waar moet ja, je dat je dan? Ja, als je niet in
1: Rotterdam... de webshop doe ik ook versturen... Uh, en de plaatsen kunnen we altijd overleggen. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Nou, ontzettend bedankt. Is goed, alsjeblieft.